0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Heute ein bisschen Improvisation, wie gelegentlich, denn wie sehr viele in diesem Winter oder fast schon Frühling ist es auch uns passiert, dass unsere eigentlichen Gäste heute nicht kommen können, weil eine davon hat keine Stimme mehr. Das heißt, wir verschieben das. Wir verraten euch dann, worum es geht. Auch ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn sie es ein bisschen nasal anhört. Genau, deswegen haben wir spontan beschlossen, über ein Thema zu sprechen, das immer wieder auftaucht, sowohl bei uns privat als auch bei Michelle im beruflichen Kontext. Und das ist die Frage, wie beeinflusst eigentlich unsere eigene Kindheit, unsere Mutterschaft oder unsere Elternschaft? Hi Michelle! Hi,
0: ja, ich freue mich, dass wir trotzdem quatschen, äh, weil ich es eigentlich immer ganz gerne mag. Schade, dass es jetzt äh, so nicht geklappt hat, aber das holen wir ja nach. Das ist ja äh, nur aufgeschoben. Und äh, ja, tatsächlich ist das ja, glaube ich, sogar schon in ein, zwei Podcast-Folgen mitgeschwungen, thematisch. Das ist immer wieder ähm, Erziehung oder den Weg, den man einschlägt als Mutter, die Haltung, die man wählt, die Dinge, die einem unglaublich wichtig sind, die so absolute No-Go sind für einen, dass die sehr oft geprägt sind von dem, was man selbst als Kind erlebt hat. Also äh, motiviert von dem Leitsatz dann, mit meinem Kind mache ich es anders. Ähm, die Erfahrungen, die man da gemacht hat, haben einen dann so geprägt, äh, dass man unbedingt möchte, also weil man es dann auch weiß und wie es sich anfühlt oder ähm, weiß, was es mit einem gemacht hat, dass man dann äh, sagt, okay, ich, ich mache es anders. Und Uh, mir kommt vor, es ist ganz oft eher negativ geprägt als positiv. Also ich höre eher
1: selten. Das fand ich ganz toll bei meiner Mutter oder bei Mutter. Kommt Mut. aber vor. Habe ich schon, ja. noch, aber nicht so häufig. Vielleicht sprechen wir solche Sachen auch einfach gar nicht so oft an. Wäre aber eigentlich schön.
0: Sollte ja. man, sollte man sich vielleicht auch mal damit auseinandersetzen. Aber die Dinge, die präsent sind, sind ganz oft so die, ähm, ja, die negativen Dinge. Also so ganz, ganz klassisch ist es, äh, das das Strafen mhm. oder das Schreien lassen mit Babys. Also ich habe ja vor allem mit, mit frischgebackenen Müttern zu tun beruflich. ich Und da war es ganz oft so dieses, also auch mit dem Kind im eigenen Bett schlafen, weil man sich vielleicht auch als Kind selber gewünscht hatte und nicht durfte. Oder eben, dass man äh, sagt, man lässt auch nicht so viel schreien oder man, man glaubt auch nicht mehr an das Verwöhnen und solche Dinge. Also da sind wir sehr beeinflusst davon. Und man ja manchmal frage ich mich, wie soll ich das sagen, ob man dann den Weg für sich selber denn auch hinterfragt hat. Also weißt du, was ich meine? Ist es dann nur geprägt von dem, ich mache es anders? Oder ist es auch wirklich für mich dann ausprobiert? Weil, weil wenn man dann so in, die, in diese Pflicht kommt, es unbedingt anders machen zu wollen, dann sind wir ganz schnell beim beim Perfektionismus, dass man sich dann da auch selber
1: nicht viel Spielraum einräumt. Ja, und es ist ja auch so schwer, es anders zu machen. <lacht> also, nicht grundsätzlich, aber ja. ähm, es ist schon oft so, wir sind eben so geprägt, wir haben Erziehen ja nicht gelernt. Also doch, einige von uns haben das Glück, dass sie das professionell machen und da einfach sehr viel wissen. Aber das Gros der Mütter und Väter hat es ja nicht gelernt, sondern wir springen da mehr oder weniger ins kalte Wasser. Der eine oder die andere macht sich vielleicht vorher mehr Gedanken, wie möchte ich denn mein Kind eigentlich erziehen? Aber ich glaube schon, viele, die kriegen Kinder und denken, das mache ich dann. Gucken wir mal. Ja, mal. Das ist ganz schön. Also ich habe mir da jetzt nicht zehn Jahre lang so Gedanken gemacht, wie mache ich es denn denn, wenn ich Kinder habe? Und dann passiert eben das, dass man sagt, man macht so aus dem Bauch heraus und das ist halt das, was wir als Kinder gelernt haben. Und wenn uns das eigentlich nicht so passt oder wenn wir es eigentlich anders machen wollen, dann müssen wir da ganz schön dagegen arbeiten. Also mhm. man merkt es ja, und das ist gar nicht negativ gemeint, ich sage manchmal Sachen im Alltag von meinen Kindern denke, uch, das klingt wie meine Mama. Und es ja. muss gar nichts Negatives sein. Das sind auch ganz oft positive Sachen. Ja. Sätze, die wörtlich so gefallen sind oder... Ne? einfach, können auch lustige Sachen sein, da wo kommt das denn jetzt her? Und dann erinnere ich mich und dann merkt man, wie tief das in uns drin sitzt, dass wir es unbewusst einfach reproduzieren und wir reproduzieren eben auch Dinge, die wir nicht gut fanden oder die wir so nicht reproduzieren wollen. Ne? Und dann ähm, dürfen wir, glaube ich, auch nicht so streng mit uns sein. Das ist das, was du mit dem Perfektionismus meinst ähm, und uns für jede, jede Aussage oder Haltung irgendwie gleich schelten, die wir da übernommen haben. Das ist ja auch eine Arbeit, da, da rauszukommen.
0: Genau. Und das... Ähm äh, besonders dann, wenn wir so wirklich unter Zugzwang geraten oder uns sehr hilflos fühlen oder wirklich ähm, in Ausnahme emotionalen Ausnahmezuständen sind, also wenn die Emotionen hochkochen oder so, greifen wir genau auf diese Dinge zurück, die, die wir äh, als Kinder gelernt haben, weil dann unsere ja, unser unsere Logik, unser Verstand, unsere Vernunft einfach ein bisschen aussetzen. Die, die so ja schön sich denken, ich mache das anders, ich mach, ich gehe diesen Weg. Ich, das setzt dann alles aus und dann greift man gerne mal auf das zurück, was man gelernt hat, weil das viel archaischer ist. Also es sitzt viel tiefer in uns drinnen. Und da dann sich auch zu geißeln, ist schwierig und ich fürchte auch, es ist halt ein bisschen wie der rosa Elefant, an den man nicht denken will, weil wenn ich, ich, wenn ich die ganze Zeit denke, ich, ich mache es nicht so, ich mache es nicht so, dann habe ich das halt auch einfach präsent. Also dann äh, bin ich da ja dauernd in Kontakt damit. It, also die Auseinandersetzung mit der Kindheit, Insofern, dass man sagt, ich möchte einen anderen Weg einschlagen oder ich möchte meine, meine Mutterschaft selbst entdecken, selbst kennenlernen, mich selbst als Mutter finden, finde ich, finde ich gut. Und, aber wenn das so, ähm, das ist halt einfach wie der rosa Elefant oder das nicht rauchen. Und ich soll nicht rauchen, ich soll nicht rauchen, ich soll nicht rauchen. Ja, ich denke dann die ganze Zeit ans Rauchen. Ja,
1: das ist das eine. Und das andere ist, finde ich, wenn ich jetzt gerade so nachdenke, das ist ja auch, ich erwarte ja dann vom Kind auch, wenn ich <lacht> dass es besser mache, dass es sich gut fühlt, dass es kooperiert, ähm, dass es ähm, glücklicher damit ist. Aber vielleicht ist für mein Kind ja doch auch das nicht der Richtige. Also ist nicht das Gegenteil von dem, was meine Eltern gemacht haben, das Richtige und dann bin ich mhm. auch wieder frustriert. Also das mhm. ist das, was du sag, mal sagst mit dem mit den eigenen Weg suchen. Also für sich, aber auch für das Kind und für die Familie. Ja. Ähm, ich meine, es gibt bestimmte Dinge, die machen wir. Ne? Wir ja. wissen schon... Ähm, in Theorie und ja, Praxis, ja. wie es besser gehen kann, aber dazwischen gibt es ja sehr viel Spielraum, sage ich auch mal, bei, gerade bei bei einzelnen Situationen und dann ähm, so ganz positiv sagen, ich habe es ganz anders gemacht, damit muss mein Kind jetzt glücklich sein und dann ist es das nicht, das ist ja noch, frustriert einen ja auch wieder und genauso ist es, finde ich, wenn man Dinge wieder reproduziert von den eigenen Eltern, dann ist es so eine ganz komische Gefühlsgemengenlage, ich, also ich, ein ganzer Klassiker ist, ich zähle bis drei, Na, wir wissen, das sollen wir nicht machen, passiert mir passiert mir immer wieder, obwohl ich ganz genau weiß, ich mache es nicht, weil es so präsent ist. Und dann fühle ich gleichzeitig de den Stress und die Wut, die ich in mir habe, weil das Kind jetzt das schnell machen soll. Und gleichzeitig die Verletzung, die mein Kind hat, wenn es so unter Druck gesetzt wird, weil ich das ja kenne. Und das finde ich mhm. total schwer auseinanderzuhalten. Und dann, dann kann die Situation gar nicht irgendwie, die kann nicht mehr entspannt werden. Ja? Weil ich, ich fühle ja beide Seiten so mit und, und ähm, mhm. das finde ich ganz schwierig. Man ist dann plötzlich Kind und Mutter gleichzeitig und dann wird es wirr. Ja, also auch fürs Kind, das weiß er gar nicht mehr, woran es ist ist dann in dem Moment. Ja,
0: ganz genau. Auf jeden Fall. Und man äh, kippt dann halt gerne auch zu schnell ins, ins, eben wie du sagst, ins absolute Gegenteil, oder? Von dem, was die Eltern gemacht haben, was auch irgendwo eine innerliche, also eine innere Ablehnung dann ist, als hätten sie alles falsch gemacht. Und ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass das jetzt äh, einfach nicht stimmt, dass nee. sie alles falsch gemacht haben. Also es, mit, mit ein paar Ausnahmen, ja, natürlich gibt es Eltern, die, wo man sagen kann, das ist richtig schief gegangen, aber im Großen und Ganzen haben ja meistens auch sie sich Mühe gegeben und nach ihrem Stand und dem, was man damals auch dachte, was man mit, wie man Kinder behandelt, wie man mit Kindern umgeht oder was auch tatsächlich was für sicher für sie wäre, jetzt zum Beispiel beim Schlafen, die ja. waren ja davon überzeugt, dass es so sicherer wäre, solche Dinge also dass sie da nicht alles falsch gemacht haben. Und wir kommen da dann auch in so eine Ablehnung, so ja, ich mache alles ganz anders, also, damit lehnen wir unsere Kindheit, unsere Erziehung, unsere Eltern erstmal ein bisschen sehr ab und wir kippen so sehr ins Gegenteil, oder also ich, ich erlebe Mütter und Eltern, die so sehr ins Gegenteil gekippt sind, dass es dann auch schon wieder eben kein guter Weg ist. ist also vom, vom ganz Autoritären zum, 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 zum Grenzenlosen kann dann für eben, wie du sagst, für ein Kind zu viel Unsicherheit bergen, ja. zu viel Instabilität, zu wenig Orientierung und das brauchen ja manche Kinder mehr als andere, aber im, im Großteil kann man sagen, dass Kinder schon Orientierung und Führung auch ähm, brauchen oder davon profitieren, wenn sie Halt haben ähm, und wenn Eltern ihre Grenzen selber gut zeigen können, da ist man sich ja inzwischen auch relativ einig, dass dass die eigenen Grenzen setzen zu können, dass das eine gute Fähigkeit ist und dass man dem Kind damit nicht irgendwie schadet, wenn man sie äh, zugewandt äußert, die Grenze, sondern dass man ihnen damit Halt und Orientierung gibt. Und da, das, solche Dinge müsste man dann halt auch ein bisschen hinterfragen, ob man nicht zu sehr ins Gegenteil gekippt ist und sich selber damit schadet, sich selber dann wieder Richtung Erschöpfung und Überlastung bringt, weil man diesen, diesem Anspruch unbedingt gerecht werden will, es anders zu machen wo man sich eigentlich dran aufreibt. Und ich glaube, ja, wir da dieses, wir hatten doch ein Kapitel, glaube ich, in täglich größter Schuldgefühl, dass man sich so ein bisschen am Kinderblick, also auf den ja. Blick aufs Kind äh, seinen Weg auch finden kann. Und der, genau. den, glaube ich, der ist um, hilfreicher als der zurück in die Vergangenheit.
1: Ja, das ist ja auch, ähm, das geht ja generell fürs Erziehen, ne? Wenn man es immer richtig machen will, wird es anstrengend. Mhm. Ähm, und da ist auch das, die Begrifflichkeit richtig und falsch. Ähm, ich glaube, viele würden jetzt auch den Eltern gar nicht vorwerfen, du hast alles falsch gemacht oder du hast es falsch gemacht, sondern ich habe mich damit nicht wohlgefühlt oder es hat mich verletzt oder mir hat was gefehlt. Ähm, also gibt es unterschiedlich. Ne? Aber mhm. dieses Falsch ist halt auch so schwierig. Ich denke mir halt, manchmal, wenn meine Kinder mal über mich, also ihre eigenen Kinder vielleicht haben, worauf würde ich mich freuen, ja, wenn die dann mhm. sagen, oh, das hat die Mama hat echt alles falsch gemacht. Das möchte ich anders machen. Das ist ja ein ganz schön hartes Urteil, weil wir das, wie du sagst, die meisten von uns einfach ja immer richtig machen wollen und das Beste wollen und unterschiedliche Standpunkte haben. Und das ist, glaube ich, gerade in unserer Generation halt so krass, weil sich das so viel getan hat, sage ich mal, von Kindheit in den 80ern. Das ist jetzt meint, ne? 80er, 90er. Und jetzt... Und unsere Eltern ja von der Kriegsgeneration großgezogen wurden. Also man muss mal überlegen, was da passiert ist ähm, von dort bis jetzt und wie viel sich da verändert hat. Da kann man, wie, wie hätten die es alles wissen sollen und wie hätten die sich so schnell davon frei machen können. Mhm. Das ist halt so ein Prozess und deswegen finde ich das echt immer auch ein ganz schwieriges Thema. Ähm, aber natürlich sind da Sachen schiefgelaufen und wir, wir sollen und dürfen es ja auch besser machen. Ja. Ähm, aber man muss eben sich auch die Zeit dafür geben, finde ich. Ne? Also nicht, wenn ich einmal bis drei zähle oder wenn ich es zehnmal mache, dann verderbe ich mein Kind nicht aufs Leben, ja. Ich kann mich dafür entschuldigen, ich kann es beim nächsten Mal anders machen, ich kann eine andere Lösung anbieten, ich kann vorleben, wie es anders geht, so, ja. Mhm. Ähm, das finde ich immer ganz wichtig, dass man so ein bisschen relativiert, äh, schreibst, also es war ein Kapitel, das ist vorwiegend von dir, weil das schreibst du ja auch, ne? Wir machen nicht sofort, wenn wir einen Fehler in Anführungszeichen machen, alles kaputt, Gott sei Dank. Mhm. Ja, sonst werden wir alle völlig kaputt, weil niemand ist fehlerfrei und erzieht immer richtig und reagiert immer geduldig oder angemessen, weil wir einfach auch nur Menschen sind. Ja, ja,
0: ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, dass wir. Ähm uns von dem auch losmachen, dass unsere Kinder irgendwann mal über uns sagen werden, oh, alles war einfach alles super. Die, das, also ich, ich gehe eigentlich mit zu 100% davon aus, dass dass es irgendwann mal was geben wird und ich hoffe wirklich, dass es mir dann auch einfach sagen kann, wo er sagt, sagt das habe ich eigentlich nicht so gut gefunden. Aber hoffentlich natürlich auch andere Sachen, wo er sagt, Ma, ich freue mich, dass ich immer zu dir kommen konnte und wir haben über alles reden können. Auf der anderen Seite habe ich es furchtbar lästig gefunden, dass du so ordn so ein Ordnungsfreak bist und wir immer aufräumen mussten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber mhm. es, es wird sicherlich irgendwas geben, wo er sagt, das, das war falsch, das hat ihn gestört, damit hat er sich nicht wohlgefühlt und ich denke, nicht, ich denke, wir können es halt nicht perfekt machen und ich denke nicht, dass es nicht irgendwann später was geben wird, wo er sagt, wenn mein Sohn sagt, hm, ja, da muss ich manchmal noch dran denken oder das möchte ich anders machen.
1: So. Ja, das gibt es ja, also das merken wir ja jetzt auch schon. Wir merken ja, was unseren Kindern manchmal nicht gefällt. Ja, wenn ja. Wie sie reagieren? Das wird ja nicht im Erwachsenenalter weg sein. Also genau. also vielleicht verdrängen sie, wie wir auch, bestimmte Sachen mit Sicherheit, aber Genau, man, man, kann da ja nachjustieren und, und schon gucken, wie, wie, es besser klappen kann im Zusammenleben, aber das wird natürlich funktionieren. Das ist ja auch, wenn wir Beziehungen haben, ähm, oder wenn wir an vergangene Beziehungen denken. Da gibt es Sachen, da denken wir gern dran und Sachen, da denken wir, wie es im Zusammenleben war, nicht so gern dran in der Regel, ja. Also wo Menschen miteinander agieren, denke ich, passiert sowas. Ähm, schade ist halt wirklich, wenn man so, und, und das gibt es schon, ne? Also wenn man sagt, Mensch, meine ganze Kindheit war furchtbar. Ja, oder ich, oder die belastet mich jetzt noch so. Auf jeden ähm, Fall. Ja, und, und das ist dann, dann ist es vielleicht auch nochmal viel präsenter im eigenen Erziehungsalltag, ähm, also es jetzt, ist bei ja. mir, ne ich äh, kenne halt manchmal Sachen wieder und manche Sachen sage ich, die würde ich gerne anders machen mhm. ähm, oder mehr machen oder weniger machen, aber es ist jetzt nichts, was mich tagtäglich prägt im mhm. Miteinander mit meinen Kindern, aber ich glaube schon, dass es äh, da ganz andere Fälle gibt.
0: Auf jeden Fall, also definitiv äh, mit, mit traumatischen Kindheitserlebnissen und Gewalt in der Kindheit psychisch oder körperlich. Ich da ähm, kann man sich davon nicht äh, einfach losmachen oder sagen, ich schaue nicht mehr zurück. Das ist, wäre schön, aber das geht natürlich nicht und dann kommt man ganz oft in Situationen, wo gerade eben, dass man jetzt Mutter ist, also das in das dann triggert, dass man jetzt in der in einer ähnlichen Situation ist und sich nicht zu helfen weiß. Und da würde ich sagen, wenn 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 die eigene Kindheit immer so präsent ist und das innere Kind, wenn wir es mal so nennen wollen, also dieser Anteil, dieser verletzte oder traumatisierte oder ängstliche Anteil äh, ähm, aus der Kindheit, wenn der ganz oft das Ruder übernimmt in, in Sachen Erziehung oder so präsent ist, dass wir, wir unsere Haltung und unsere ähm, ganze Erziehung daran ausrichten, dann ist das sicherlich ein Signal dafür, dass man da dran arbeiten muss und dass man es das für sich bearbeiten muss und auflösen muss. Also da würde ich dann auch wirklich Psychotherapie oder so empfehlen, und weil man dann davon ausgehen kann, auch wenn diese Motivation, ich mache es mit meinem Kind anders, damit es mal später nicht darunter leidet, auch wenn diese Motivation eine sehr gute ist, ist kann man davon ausgehen, dass man hier ähm, das ein oder andere gesund, ungesunde Muster auch überträgt, weil man sehr gefangen genommen ist von dieser Vergangenheit. Und da ist es sicherlich sehr hilfreich und sinnvoll, das aufzuarbeiten und genauer hinzuschauen. Und zwar eben nicht nur in Kontakt mit dem Kind, das kann auch sehr heilsam sein natürlich, sondern auch jetzt wirklich mit, mit professioneller Hilfe für einen alleine. Damit man dann eben frei ist oder freier weil unsere Kindheit lässt uns nie los, aber freier dafür, eben wie wir vom, am Anfang schon gesagt haben, seinen eigenen Weg zu finden
1: als Mutter. Und wie ist das jetzt so aus psychologischer Sicht? Kommt sowas dann oft erst dann hoch, wenn man selbst Kinder hat? Also oder also ich kann mir schon vorstellen, dass man das auch ganz gut äh, irgendwo wegpacken kann, diese ja. ganzen Sachen, ja.
0: ja. also gibt schon gibt schon äh, Untersuchungen und Erfahrungen dazu, dass man sagt, dass ähm, Mutter werden und tatsächlich auch also die Geburt wenn es zum Beispiel um Gewalterfahrungen geht, kann die Geburt ein, ein Wiederauslöser sein. Ein, ähm, wenn man im Prozess der Geburt zum Beispiel Hilflosigkeit oder so er erfährt, ein Gefühl, das man damals vielleicht als Kind schon erfahren hat, dass das dann wieder hochkommt. Und dann eben ja tatsächlich auch, ähm, wenn wir Mütter werden, setzen wir uns automatisch plötzlich wieder aktiv mit unserer eigenen Kindheit auseinander, weil die Rollen sich ja ändern. Wir waren vorher selber nur in Anführungsstrichen Tochter oder Sohn, und dann werden wir Mutter und äh, setzen sich setzen uns damit auseinander, was wir für dieses Kind wollen. Und dann können in verschiedenen Momenten diese Dinge hochkommen. Also ich hatte, ähm, ich hatte tatsächlich damit eine sehr persönliche Erfahrung. Bei mir in meiner Kindheit war die The das Thema Schlafen ein sehr, sehr belastetes, ähm, ähm, wo es dann auch zu sehr großen Konflikten kam. Und als, äh, die ersten Monate mit meinem Sohn hatte ich, also war ich happy und alles super gut. Und dann fing bei uns so eine schwierige Zeit mit Schlafenlegen an und, und schreien am Abend und, und die ganze Zeit aufwachen. Und ich habe gemerkt, mit diesem Schlafmangel und diesem Schreien und, und irgendwas ist in mir aufgebrochen. Irgendwie war da plötzlich so diese eigene Verzweiflung als Kind nicht in den Schlaf begleitet zu werden, äh, allein zu sein, diese Ängste, die ich da hatte, und diese Überforderung mit diesem mit meinem eigenen Kind, das ich haben wollte, und diese, diese Gefühle haben sich dann so zusammengemischt und ich die, die, bin irgendwann nur noch am Bett gestanden und habe hab geweint und gezittert und wusste eigentlich gar nicht, was los ist und konnte erst mit einem bisschen Abstand später drauf schauen, was da, dass dann eben gerade mein, mein Kind, mein Anteil aus der Vergangenheit, der mit Schlafen so eine, so eine Geschichte hatte, dass der in dem Moment verzweifelt war von wegen, schau mal, dieses Baby bekommt jetzt Begleitung und Fürsorge und ich habe das alles vermissen müssen und habe darum gekämpft und habe es nicht bekommen und da hat mich dann so richtig also es war für mich so das erste Mal in meiner Mutterschaft dass es mich komplett aus dem Sattel geworfen hat äh, weil eben meine Kindheit mich da so beeinflusst hat hat und da was ausgelöst hat was äh, unbearbeitet war weil in den ganzen Jahren dazwischen das kein Thema mehr war ich hatte für mich meine Strategien gefunden mit schlafen und also ich musste ja. niemand anderen es war kein Thema mehr das war irgendwo in einer kleinen Kiste in meinem unterbewusstsein und, und kam dann da mit voller Wucht durch eine gleiche Situation mit verschobenen Rollen wieder auf. Ja.
1: Und das meinte ich, dann ist man plötzlich so... Man kann das gar nicht mehr trennen, dass die Anteile in einem, die da gerade vorhanden sind, das macht ja auch Angst, sag ich mal, wenn das irgendwie emotional plötzlich so so ein Chaos in einem ist und man weiß eben in dem Moment nicht, wo es gerade herkommt. Ne? Also im Nachhinein kann man das vielleicht analysieren oder auch mit Hilfe. Das ist ja auch gar nicht so einfach, das alles aufzudröseln. Und manchmal, ja. manchmal man wird mal die Ursache auch nicht finden, mhm. denke ich, was einen da so ähm, getriggert hat. Ich denke, das Wort kann man da benutzen. Ähm, ja, denke ich auch. Genau. Ja, aber da das sieht man mal, ähm, wie sehr einen das beeinflusst und meine Angst ist dann manchmal, was ist denn, wenn ich meinem Kind sowas? Also was ist denn, wenn ich meinem Kind sowas einpflanze, in, in Anführungszeichen, ne? Was ist, wenn ich so einen Fehler mache, mit dem es dann ganz viel beschäftigt ist, das muss ich schon sagen. Ne? Also klar, wir dürfen Fehler machen, aber was ist, wenn es irgendwie durchschief läuft? ja, Wie, wie gibt es da eine Lösung? Was sagst du, was sagst deinen Klientinnen, wenn du die betreust und die mit solchen Ängsten kommen? <lacht> Jetzt. Ja. Ja. Ähm. Also,
0: also Lösung ist, ist glaube ich, kann man kann man mhm. nicht sagen. Also weil Lösung hat Lösung hat sowas schnelles, äh, fingerschnipsendes ja. oder so. So ähm, und das ähm, nein. Also wenn wir mal die Hypothese durchspielen, dass wir, wirklich, dass es wirklich irgendwas gab, was wir getan haben w oder was wir eingepflanzt haben, was das Kind dann nachhaltig beschäftigt, was man vielleicht dann im Jugendalter oder so mhm. merken. Ähm, da haben wir als Eltern in der Kindheit irgendwie falsch reagiert. Ähm, tatsächlich ganz oft im, im, beim, beim Thema Scheidung und Trennung. Mhm. Ist sowas, äh, das kann man, glaube ich, als gutes Beispiel nehmen. Da ähm, haben wir große Sorge. Da machen wir etwas, was unsere Kinder nachhaltig beschäftigt. Und ähm, die schlechte Nachricht ist, das ist tatsächlich mehrheitlich so, dass, dass eine Scheidung oder Trennung die meisten Kinder dann noch nachhaltig beschäftigt, selbst bei denen, wo es gut ausgegangen ist, es ist immer ein Bruch. Es ist ein Bruch in der Lebensgeschichte, in
1: der Kindheit. Beschäftigt ja auch die, das Paar noch. Also das ist ja, ja nichts, was man einfach ja. abhaken kann. Ja, und,
0: ähm, und dann ähm, denke ich, ist es ist wichtig, oder das wäre auch das, was ich jedem in diesem Fall raten würde, de, ähm, hier hier nutzt es niemandem, es bringt keinem der Beteiligten was, wenn wir uns uns grämen und diese Entscheidung hin und her wälzen, die wir schon getroffen haben oder das, was in der Vergangenheit passiert ist. Sondern dann heißt es, aufmerksam zu sein für das, was die Menschen, die jetzt darunter leiden oder das noch bearbeiten müssen oder da noch dran zu knabbern haben, was sie brauchen. Also mein jugendliches Kind, das noch was aus der Kindheit bearbeitet oder mein Kind, das wegen der Trennung, längerfristig noch äh, Anpassungsschwierigkeiten zeigt, was braucht es jetzt, um diese Hilfe dann auch bereitzustellen in, und äh, dafür aufmerksam zu sein aus den eigenen beim Trennungsbeispiel aus den eigenen Kämpfen und dem eigenen Ego Verletzungen auszusteigen und hinzugehen und zu sagen okay jetzt Fokus Fokus auf mein Kind ich, ich, heißt nicht dass ich meine eigenen Verletzungen nicht auch fühlen und arbeiten darf, aber ich muss es schaffen, sie, sie bei mir, mit mir auszumachen oder mit äh, einer Freundin oder einer externen Hilfe oder so und nicht mit dem Kind und dem Kind eigene Hilfen zukommen zu lassen dass es seinen eigenen Schmerz auch fühlen darf. Selbst wenn dieser Schmerz, das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn dieser Schmerz, den das Kind erlebt, der löst ja in mir Schuldgefühle aus, gell? Der, weil ich fühle mich ja verantwortlich dafür, mhm. dass es diesen Schmerz fühle, eben weil ich mich getrennt habe oder weil wir uns getrennt haben oder weil ich das und das in der Vergangenheit gemacht habe. Und wir wollen Dinge, die ein schlechtes Gewissen auslösen, gerne wegwischen. Und dann diese Gefühle vielleicht auch nicht, ihnen nicht den Raum geben und sie nicht anerkennen, weil sie in uns ja ein negatives Gefühl aussehen. Absolut menschlich, ganz normal, dass wir das wollen. Wir mögen keine negativen Gefühle, wir wollen sie wegwischen. Aber das ist eben genau das, was wir in dem Fall nicht machen dürfen. Und diese Gefühle haben genauso Berechtigung wie unser zum Beispiel wie unsere Bearbeitung der Vergangenheit oder wie unser angeknackstes Ego wegen der Trennung oder was auch immer der Trennungsgrund war unsere unsere Trauer über die Trennung egal diese Gefühle haben genauso Raum und sind genauso anzuerkennen wie die des Kindes und dementsprechend auf sie einzugehen wir können und das zeigt uns die Resilienzforschung, das zeigt uns die, die Psychologie, das zeigen uns ganz viele Richtungen und man, man kann sehr viele Dinge bearbeiten. Und wenn man im, im Großen und Ganzen auf eine äh, bei der Erziehung darauf geachtet hat, dass das ein Kind ist, das eigene Lösungskompetenzen hat, das selbstwirksam ist und so, dann ist das ja ein resilientes Kind. Und dann wird es auch mit so einem, ich nenne es jetzt mal Schicksalsschlag oder auch einer längeren Phase mit anhaltenden Herausforderungen, wird es mit Unterstützung auch dann fertig werden und daran wachsen können. Ja, Also das, das dürfen wir ja nicht vergessen, dass wir ja unfassbar, viele Ressourcen in uns drin haben, die
1: man aktivieren kann. Ja, das ist, ich glaube, auch schon hilfreich dann zu sehen, jetzt verstehen meine Eltern, dass ich da leide oder dass es mir schlecht geht. Das kann ja schon sehr heilsam sein. Das ist ja was, in Therapien dann, das, das sage ich jetzt als Laien, ähm, passiert oft, dass man sagt, da wird gesehen mein Schmerz. Und da ja. wird gesagt, es ist wirklich ein Schmerz und da ist wirklich was da. Das kann ja schon Einfach sehr viel helfen, weil man ja mit den Gefühlen manchmal wirklich gar nicht weiß, wo kommen die her und, und ist das, man fragt sich, sind die gerechtfertigt, sind die in Ordnung? Mhm. Und wenn da die Eltern sagen, Mensch, das haben wir gesehen. Also ich hatte das jetzt nicht im Erziehungskontext, aber ich habe mit einer Freundin geschrieben und habe was gesagt, was sie relativ, was sie sehr verletzt hat. Das war keine Absicht von mir. Ne? Und da kam zu Recht aber trotzdem ein Schuldgefühl, weil ich weil ich halt einfach da nicht aufmerksam genug war und okay. dann hat sie mir das gesagt und dann habe ich gesagt danke auch da, wir haben uns äh, es war jetzt kein Streit oder so aber dann hab ich gesagt, danke dass du mich darauf hinweist mhm. und ähm, und sie war froh dass ich äh, verstanden habe dass es ihr schlecht geht ne also das, ja. ich, ich kann das nicht ungeschehen machen dass sie sich da verletzt gefühlt hat aber wir konnten drüber reden und sie hat gesehen ich verstehe jetzt woran es liegt ja. und ich war froh dass mich jemand darauf hinweist ne? und das ist ja. glaube ich oft oft so bei Eltern Kind Sachen dass wir das so mit uns tragen aber wir das mit den Eltern ja nie besprechen mhm. Ja, und wir, wir dann haben die ja, die wissen ja vielleicht gar nicht, wie wir da drunter gelitten haben, in manchen Fällen sicher, aber in manchen mhm. wissen die es gar nicht und dann haben sie auch gar keine Chance, mal zu sagen, ich sehe dich in deinen Gefühlen und es tut mir leid oder oder ne, einfach, ich sehe dich, das, das ist mhm. so und so gelaufen, auch ohne Schuldzuweisungen. Ich glaube, dass da ganz oft das alles unausgesprochen bleibt mhm. und das ist so eine Hoffnung von mir, dass, dass man da eine Grundlage legt, dass die einen Kinder, wie du vorhin gesagt hast, mal kommen können und sagen, das war doof. Dann fühlt es sich immer noch nicht gut an als Mama. Wenn ich weiß, irgendwas, was ich gemacht habe, hat, hat ein ungutes ja. Gefühl gemacht oder auch längerfristig. Aber immerhin konnte mein Kind sich öffnen ja, und, und das sagen. gilt für alle Beziehungen. Ja, wenn man genau, sprechen ich wollte gerade
0: sagen, das gilt, glaube ich, für alle Beziehungen. Ich, wir haben alle dieses Bedürfnis, äh, gesehen zu werden und dass unsere Gefühle anerkannt werden und sein dürfen. In allererster Linie, das, deswegen empfehle ich tatsächlich ganz oft, so einfach, zu, wenn jemand mit einem Vorwurf oder so konfrontiert ist oder mit einer Gefühlsäußerung vom, vom Gegenüber, das irgendwas in einem auslöst, also eine Art Vorwurf sein könnte, einfach auch mal kurz äh, durchzuatmen und zu sagen, so, okay, habe ich gehört. Das ist beim anderen schon einfach, da, das ändert das ganze System in dem Moment. Ist auch, wie du gerade schon als Laie gemeint hast, mhm. einer der wichtigsten Wirkungsfaktoren von psychologischer Beratung, Psychotherapie. Okay. Die Menschen berichten hinterher, was hat, was hat ihnen gut getan, was hat gewirkt. Ich, ich durfte sein. Ich hatte Raum, ich, hatte, mhm. ich wurde gesehen, ich wurde gehört, weltfrei urteilsfrei. Meine Gefühle waren einfach mal nur da und durften sein und konnten von, von links und rechts und oben und unten betrachtet werden ohne dass man irgendwie gleich sagt aber nein das habe ich das ist doch gar nicht so gewesen oder also das ist schon jetzt so ein bisschen sensibel aber das sind so unsere Stadt, also so im Alltag reagieren mhm. wir total oft wenn es in uns was auslöst was der andere sagt ich habe mich da von dir allein gelassen gefühlt ja aber ich ich man bin fertig <lacht> so, sind sofort in der Rechtsstadt oh okay habe ich gehört Lass uns drüber reden. So. Ändert alles. Und das Gefühl ist ja erstmal bei demjenigen, der es geäußert hat. Ich muss ja, ne, ne, vielleicht kann man wirklich drüber reden und nicht gleich sofort als, ja, aber ich hatte so viel zu tun und, und ich habe aber das, das gemacht, hast du es nicht gesehen. Also, jetzt, das ist jetzt relativ äh, partnerschaftlich, der, ja. der Talk, aber ähm, da sind wir ganz schnell im Rechtfertigen, statt dass diese Gefühle einfach mal einen ganz kurzen Moment haben. Und bei Kindern natürlich auch, ja. Also ganz oft schon erklären, das Kind das äh, weint, weil es. Ähm, ein Spielzeug oder so nicht haben darf. Da fangen wir an mit erklären, du hast beim gestrigen Einkauf was gekriegt oder es ist bald Ostern oder Weihnachten oder so. Also wir rationalisieren dieses negative Gefühl weg. Äh, das, ich weiß nicht, weil, weil wir jetzt gerade keine Zeit haben oder ein schlechtes Gewissen haben, weil man das Spielzeug nicht kaufen wollen oder können oder einfach jetzt da auch kein Verständnis dafür haben, warum der hast, du hast doch gestern was gekriegt, warum jetzt schon wieder was, als da dieses Gefühl, okay, du bist jetzt frustriert, weil du hättest es gern, das sieht cool aus, ist von deinem Lieblingsspiel oder Lieblingsserie oder was auch immer, und dieses Gefühl einfach mal kurz, äh, wir, wir müssen deswegen nicht Ja sagen, aber das Gefühl mhm. darf ja trotzdem kurz sein, und dann kann man es vielleicht sogar trösten, und dann, wenn das Kind nicht mehr emotional aufgeregt ist, dann, äh, erklären, du, wir können es auf eine Wunschliste setzen oder was weiß ich. Aber Gefühlen Raum zu geben ist eine Fähigkeit, die uns dann auch hilft, wenn wir Jahre später feststellen, oh, okay, es war nicht immer alles gut, was wir gemacht haben. Dann, ähm, haben wir Ihnen da damit aber schon was mit auf den Weg gegeben, was Ihnen für die Zukunft hilft, das dann zu bearbeiten. Ja. bin ich wieder vom 100. Minister aus. Nee,
1: passt <lacht> doch. Ich habe ja auch gefragt. Ja. ja. Ja, ich dachte auch, also dann muss ich, ich muss dieses ungute Schuldgefühl jetzt kurz aushalten, weil es bestimmt weniger schlimm ist, als das, das was am anderen Ende gerade emotional hochgekommen ist. ne? Und ist, was es mir auch total schwer fällt. Ich möchte okay. niemandem, wer möchte das schon niemandem wehtun oder so. Ja. ne? Das ist ja auch mit unseren Kindern so, wenn wir irgendwie ursächlich dafür sind, dass jetzt gerade, das ist schwer auszuhalten. Aber auch das muss man selber dann aushalten. Ne? Man muss mhm. mal auch zu sich sagen, also es geht ja nicht ums Kind. Das Gefühl darf jetzt kurz sein.
0: Also,
1: ne, ja. ich kann auch das Gefühl der Hilflosigkeit oder das Schuldgefühl, das darf jetzt ganz kurz sein. <lacht> oder mhm. auch ein bisschen länger. Und dann ähm, gucken wir es an und dann schauen wir, wie es sich wieder ändern kann. Ja, das finde ich auch äh, bei mir manchmal schwierig, mhm. solche Sachen auszuhalten. Ah.
0: Ja, ist, ist es auch. Und ich glaube auch, wir haben mehrheitlich in, der, in unserer Kindheit einen nicht so äh, reflektierten Umgang mit Gefühlen gelernt. Deswegen ist es vielleicht sogar noch mal schwerer.
1: Mhm.
0: Also wir haben viele, glaube ich, so, gerade, gerade Frauen in, in unserer Generation haben, glaube ich, eine ziemlich große Kiste in, ihrer unter, in ihrem Unterbewusstsein, wo Wut und Scham und Schuld drin landen und so. Und da jetzt reinzugucken und diese Gefühle mal zu akzeptieren, dass die eigentlich also absolut in Ordnung sind und menschlich, gell? Jetzt, äh, die Gefühle an und für sich, nicht jeder Gefühlsausdruck, mhm. aber... Die Gefühle an und für sich sind eigentlich alle wertfrei, in Ordnung, so wie sie sind und haben ihren Zweck und dürfen sein, aber das gilt nicht für jeden Gefühlsausdruck. Also Wut äh, zum Ausdruck zu bringen, indem man schlägt, ist, ist, kein, ist kein gesunder Uh, Wutausdruck, aber uh, indem man uh, stampft oder was, uh, was ein Blatt Papier zerreißt oder auch wirklich mal ärgerlich uh, ich, uh, spricht, ist ist absolut, das Gefühl an und für sich ist
1: okay. Ich, ich fand, auch. wir haben ein Kinderbuch jetzt, ich, ich verlinke es euch in den Shownotes, mir fällt es gar nicht mhm. ein, wie es heißt, da geht es um Wut, ne? weil es mhm. ja bei Kindern auch ein Riesenthema ist. Ja. Und Ganz oft sagt man ja, Wut kann ja auch produktiv sein und da und, äh, kann ja auch was draus entstehen. Man merkt, es sind irgendwelche Grenzen übertreten worden. Da fand ich aber auch ganz schön noch, dass das stand. Wut ist ja auch ein schönes Gefühl, weil es so im ganzen Körper ist und das ist ja auch was Cooles. Also er wurde gar nicht geguckt, kann man es produktiv nutzen oder so, sondern einfach, das ist ja eigentlich auch cool, dass wir irgendwas fühlen können, was uns von, äh, von, von, von der, vom Kopf bis zu den Zehenspitzen ausfüllt. Ja. ja. Also, das kann ja auch negativ, also einfach, dass der Körper da so dabei ist. Das fand ich auch einen ganz schönen... Fand ich ein ganz schönes Bild, ne? dass man auch einfach dieses komplette Körpergefühl auch mal wertschätzen kann, dass ja, das unser Körper das so mitträgt, ja? Ohne dass man jetzt da irgendwie was Produktives draus macht, sondern einfach mal sagt, boah, wow, krass. Mhm. Was ein cooles Gefühl eigentlich. Ja, wie viel Kraft in dem Gefühl ja. steckt. Kann, ja, das kann ja. der Freude, kann das ja genauso, ne? Wenn wir richtig ja, ja. glücklich sind, dann grippelt es auch von oben bis unten. Oder, sehr, ne? oder verliebt sein ist ja auch so ein Gefühl, was man im ganzen Körper, es ist kein Gefühl, aber ein Zustand. Ne? Ja, 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 ist kein ja. Gefühl, ne? ja. Verliebt sein ist kein. Hm, nicht von den Grundgefühlen. Gefühlen,
0: es sind, ja. das sind definierte Grundemotionen hm. und da ähm, gehört Liebe tatsächlich nicht dazu. Okay.
1: <lacht> überraschenderweise, aber ja. also die
0: Universellen sind, glaube ich, Freude, Wut, Ekel, Traurigkeit. Scham. Scham ist ein universelles Gefühl. Gibt es über die Kulturen hinweg? Ja, okay. Sechs, sechs oder sieben
1: sind es, ja. Okay. okay. Liebe. Gehört nicht Gehört nicht dazu, ja. Okay. Auch das äh, verlinken wir euch nochmal oder schreiben euch. <lacht> was sind es denn natürlich, äh, tatsächlich für, für Gefühle? Ja. Gut.
0: Hm. Ja. Okay, ja. Ähm.
1: Sollen wir an der Stelle
0: mit den Grundemotionen
1: aufhören? Ja. <lacht> Hören wir mit, mit den Basics auf. Nee, ich ich finde, wir haben jetzt ganz viele Aspekte, mit äh, wie es denn immer so ist, mit reingebracht. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr könnt euch da was mitnehmen vielleicht und, im Alltag mal auch ein bisschen über reflektieren, wann ist die eigene Kindheit eigentlich äh, im Hinterkopf präsent? <lacht> mhm. Oder ähm, ja vielleicht habt ihr auch gemerkt, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, ähm, muss mir vielleicht auch Hilfe suchen. Das ähm, ja. kann ja auch sein. genau das, äh, Die Psychotherapie, man sagt ja ganz oft so, ah, die führen immer alles auf die Kindheit zurück, aber es gibt eben auch viele Fälle und das ist sowas, wo es tatsächlich ähm, helfen kann, da nochmal hinzugucken.
0: Da, dazu noch den, ja. den Einschub, ähm, da, dass alles auf die ähm, Kindheit zurückgeführt wird, ist tatsächlich ein bisschen so eine Schulenproblematik. Also die Psychoanalyse ist da äh, ja ganz äh, im Verruf deswegen, weil, weil da so viel auf die Mutter, Kind und Vater okay. kind okay. zurückgeführt wird. Und wer jetzt sagt, das will ich halt auf keinen Fall, der könnte <lacht> ja zum Beispiel einen systemischen Therapieansatz wählen. Da wird äh, auch, Neben der Kindheit eigenen auch eben das aktive, aktuelle System, in dem man sich befindet. Also mit System ist gemeint die Beziehungen, die man hat hat näher und weiter entfernte Beziehungen, die bilden dann so ein Netz, ein System. Und ein systemischer Ansatz würde sich zum Beispiel auch da die ganzen Verstrickungen anschauen, inklusive zum Beispiel eben auch der eigenen Vergangenheit. Also okay. so, das ähm, ist relativ schulenabhängig und wer sich da unsicher ist, kann sich da auch ein bisschen einlesen in die verschiedenen Therapierichtungen. Die Verhaltenstherapie ist da zum Beispiel relativ äh, weg davon, weil mhm. die sich wirklich Aktuelles anschauen und wie kann man diese äh, Reizreaktion Reaktionsketten, also ich, ich sehe einen Aufzug und kriege Angst, Reizreaktion, ähm, wie man das auflösen kann und da spielt manchmal die Kindheit mit rein, es wird aber sehr, sehr an der, am aktuellen Gefühl gearbeitet, also da, wer sich da unsicher ist und sagt, ich will nicht so nur, dass alles auf meinen Vater geschoben wird, der kann vielleicht auch einfach eine andere Therapierichtung mal sich anschauen. Das wollte ich noch abschließen.
1: Gut, so. das gibt's es als pro <lacht> als, als Basics. <lacht> so. Genau. Okay, ja, Dann, nächste Woche, ähm, oder in zwei Wochen, besser gesagt, holen wir gut, das ja? Thema nach. Jetzt können wir es mhm. euch verraten. <lacht> die Mutter Tät, ähm, genau. haben wir zwei Autorinnen zu Gast, die darüber ein Buch geschrieben haben. Ähm, Finde ich einen ganz spannenden Begriff, da freue ich mich schon sehr drauf. Buch gelesen, aber ich freue mich auch nochmal auf den Austausch und, ähm, zu ja. dem Thema. Und,
0: Und äh, wer es nicht verpassen will, folgt uns bitte auf Instagram oder abonniert unseren Podcast auf Spotify, damit ihr auf jeden Fall mit dabei seid, wenn wir in 14 Tagen dann über Muttertag sprechen. Bis dahin, liebe Grüße, Baba, Tschüss.